0: Hello, hello, hello. Como é que vocês estão, pessoal? Mais um pocket de cultura, episódio 147 do palco de cultura. 147 semanas de vocês aturando a gente nessa podosfera de, meu Deus, nas plataformas digitais. Esse é um episódio diferentinho, um pouquinho, porque o Fio e o José, na quarta-feira viraram pra gente dizer, aí, a gente vai viajar, não vamos gravar essa semana. Aí ficamos o quê? Eu e Caco aqui. E aí a gente aproveita pra fazer o quê? Um episódio só de pretas, né? Então só tem gente preta aqui nesse episódio hoje, pra conversar conosco, pra bater um papo. Vocês já viram o tema e já viram o nome dos convidados também, mas eu já eles voltam. Mas antes vamos fazer nossa, nossa introdução e nossa apresentação. Eu sou o Hilário. Eu sou o Caco, gente. E esse é o POC
1: Foque de, de cultura. cultura! Nem dois a gente consegue fazer a sincronia. Puta Eita,
0: <risos> mas aqui foi sincronizado, mas enfim. Se chama a vinheta, Jéssica! Pá, pá,
2: pá.
0: <risos> Voltamos da vinheta do POC. Vou dar os recadinhos bem rápidos, já que vocês reclamam sempre. Eu sou sempre o mais rápido daqui, mas vamos lá. Tô soltando os cachorros, né? Primeiro de tudo, catarse.me barra de Cultura. Você apoia o podcast e pode acompanhar as gravações, como temos hoje presenças ilustres aqui dos nossos ouvintes na plateia, acompanhando a gravação. Então você entra lá no catarse.me barra de Cultura, faz uma, uma contribuição a partir de 5... Qualquer valor a partir de 5 reais e você pode por mês, tá? Não é uma contribuição única, é todos os meses você contribui. E aí você pode acompanhar nossas gravações ao vivo, saber dos temas antecipadamente, sugerir temas, mandar pergunta pros convidados quando você não participa a gente coloca aqui a pergunta. E participar exclusivamente do quê? De um grupo maravilhoso no Telegram nós estamos lá conversando com esses ouvintes que nos ajudam no catarse.me barra de cultura. A gente saiu da exclusividade lá do Spotify, vocês já sabem. Então cada centavinho que você doar pras bichas, pras gays, pras pra queer aqui... doi. Pode... doi. Doe. Que vai fazer diferença para a gente manter o podcast no ar.
1: Papai é muito doente, Doe. <risos>
0: Se você não pode doar, a gente tem um grupo gratuito no Facebook para os nossos ouvintes, que é o PocVerso. Você entra nele pelo bit.ly/pocverso. bit.ly/pocverso. Entra lá, você vai direto com o seu perfil do Facebook e tem que responder a pergunta secreta, tá bom? Mas responde direito, gente. Vocês têm dado o gato lá, respondido errado, mas a gente aceita todo mundo. Mas responde a pergunta, pra gente saber, tá? Siga o Poc nas redes sociais, somos @poc de cultura em todas elas, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok pra vocês lá com os nossos conteúdos também nas redes sociais. Aproveita, também segue o Poc na sua plataforma de áudio preferida. Como vocês sabem, a gente voltou pra todas as plataformas. Então, se você tá escutando no Spotify, aperta no botão seguir. Se você tá escutando na Deezer, aperta no botão seguir. Se você tá escutando no YouTube esse programa, que também nós temos um perfil lá no YouTube, assina o canal da gente, aperta a notificação no sininho pra saber quando vai sair episódio novo. Nosso o episódio sai sempre às quartas-feiras, em algum horário. Ou certo, é sair por volta do meio-dia, tá? Mas tem dia que atrasa, tem dia que vai mais cedo. Então, toda quarta, em algum horário, a gente tá nas plataformas digitais. Mas esses foram os recadinhos do dia. E a gente, então, vamos pro tema direto. O nosso tema Bora. de hoje é... Afetividades pretas mais pegações absurdas. E nós temos dois convidados muito legais que a gente convidou aqui. Que são o Ismael e a... Leilane, se apresentem, pessoal
1: Ismael e Leilane, bem-vindos
3: Oiê, obrigado, obrigado pelo convite Meu nome é Ismael Carvalho Sou daqui de Salvador, criador de conteúdo Tô começando com um podcast também Com meu amigo Alexandre A gente tá, tem pouco tempo, tem alguns Poucos episódios, que é o Limonadas tá, Tem lá no Instagram também, tá em todas As plataformas para vocês escutarem E eu crio conteúdo no meu Instagram, principalmente Instagram e Twitter, depois dê uma olhadinha lá O
1: Instagram dele, inclusive, é belíssimo Vocês deveriam acompanhar, ele posta bastante coisa legal, principalmente o, os looks dele, acho que vale a pena pra quem tá precisando de inspiração, gente. Valeu. Antes
0: de chegar, né, Leilani chegou mais cedo aqui, aí ele chegou e disse, Leilani Ismael chegou, ele é gato, hein? A gente, mas a gente finge que a gente não vai falar nada pra ele, que ele é gato, tá? <risos> mas tô aqui me acusando, é sobre isso.
1: Só tem gente gata aqui, ó. É,
0: Elas não conseguem se conter, né,
2: menina? <risos> nunca!
0: Nunca! Se apresente, Leilani,
2: Oi, gente, eu sou Leilane. Eu não, assim, não uso redes sociais mais, assim, eu sou aquela pessoa que tá reclusa. Então, assim, a minha conversa, geralmente, só, a fofoca só rola na oralidade. Então, assim, vai ficar registrado algumas histórias aqui, mas ninguém sabe se foi comigo, se foi com outras pessoas, entendeu? Uma coisa assim, fluida.
0: Leilane, eu vou, eu vou dar um spoiler pra vocês. Leilane é uma das pessoas mais piradas que eu conheço. Ela sabe disso. Vou dar só uma história, uma, uma que eu já eu contei pro caco inclusive. Leilani, uma vez disse assim, menina, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu tava ontem no bar, 4 horas da tarde, com uma lata de pitu Quando eu vi, já era sete horas da manhã. Ou seja, ah, ela deu um virote. Entendeu? E ela não percebeu que ela tava de virote lá. Jogando sinuca, tomando pitu Eu disse, bicha, como é que a senhora chega quatro horas da tarde num bar com uma lata de pitu E aí a senhora não percebe que deu virote. E não deu, um virote, né? e deu um virote no outro dia, sete horas da manhã, viado. Ela essa ah, amiga, acontece, é a vida mas é isso, por isso que a gente chamou ela pra vir aqui
1: Leilani apareceu já várias vezes em comentários de Hillary aqui durante o podcast então assim, era uma, uma presença aguardada justamente pela, pelo grau das histórias então esse episódio promete é <risos> <risos> mas, mas vamos, vamos lá, vamos começar gente, eu acho que falando um pouquinho da parte serinha do episódio a gente sabe que a afetividade preta é um lance bem complicado e, e permeia diversas questões principalmente quando a gente vai falar da interseccionalidade de cada um, né, que cada um tem seus, seus meios, cada um tem suas visões de mundo, cada um passa por seus dilemas e traumas que acabam refletindo nisso e trazendo esse papo aqui era justamente pra gente falar um pouco mais sobre como essa afetividade passa pela gente, como a gente Entende o mundo através disso e quais foram as experiências que a gente teve, né? Então, por isso a gente trouxe pessoas que representam aqui uma pluralidade que vão ajudar a gente a contar essa história. Então, pra começar, eu queria saber de vocês, assim, né? Como vocês enxergam a afetividade hoje em dia?
2: Ah, é difícil, né, gente? É porque, assim, depende do tipo de relação que você estabelece, né? Eu acho sempre, eu acho sempre meio complicado a gente tá num momento que essa discussão da identidade, da afrodescendência, ela tá bem mais espraiada do que já foi, né? Então, inclusive, a gente chegou no ápice, que foi o Big Brother ter colocado isso na berlinda para várias fatias da população que nem, nem necessariamente discutiam isso, né? Mas, assim, na vida pessoal é sempre aquela complicação, né? Quando você vai fazer uma pegação com pessoa negra, às vezes você se, você se vê numa posição de estar tá sendo objetificada e colocada naquela posição de, ai, ah, você é, é sempre a pessoa a ser dispensada, que serve só para pegação e para mais nada, e aí quando você vai estabelecer um relacionamento, as pessoas te tratam de um jeito esquisito, ou escroto mesmo, eu, eu, eu acho assim, sempre uma questão difícil de lidar e a única forma que eu encontro, algumas formas que eu encontro de lidar é sempre assim, o apoio das colegas, né? principalmente das colegas que passam pela mesma coisa, né? os amigos, a nossa família escolhida, que são nossos amigos, e às vezes é assim, né? A tem que fazer uma terapia, a tem que fazer uma <risos> yoga, a gay tem que fazer um exercício de respiração, entendeu? Assistir sexo sem decide, pra mim funciona, tá? Eu sei que pra muita gente não funciona, mas todas as vezes, pra mim, funciona. Às vezes eu maratono mesmo, ou escolho um episódio X, entendeu? Mas cada um lida de uma forma, mas eu acho que se a gente se conversando consegue lidar melhor com, essa, com esse babado.
1: Com certeza, e
3: vocês. Mãe? Pra mim, isso, esse lance da afetividade, no início, quando eu era. Você perguntou, hoje em dia, né? Hoje em dia eu lido de uma forma mais tranquila, digamos, mas durante muito tempo, assim durante a maior parte da minha adolescência, início da vida adulta, era, foi um caos, assim. E primeiro você se sente, se sente que tem algum problema com você, né? Você acha que você realmente, você é feio e todas as pessoas parecidas com você estão nesse mesmo... Nesse mesmo são feitos também, então é, tá tudo certo. Pessoas negras serem preteridas e é o normal e tá tudo bem. E aí eu achei isso durante muito tempo da minha vida. E aí, quando você vai se abrindo para as questões raciais, você vai entendendo as, as, as questões raciais e como o racismo funciona dentro da nossa sociedade, você começa a abrir a mente e ver: não, peraí, o problema não está comigo, está com as outras pessoas. E aí você começa a se libertar, né? Eu falo sempre isso. Para mim, entender sobre um negro, entender uma negra, entender sobre pautas raciais é o maior ato de liberdade liberdade que a gente tem assim na nossa existência. Hoje em dia eu lido muito parecido como o Leilani falou aí, tipo, tento me abrir muito mais com os meus, estar muito mais perto dos meus, as pessoas que são parecidas comigo, me relacionar com pessoas parecidas comigo, que tem um entendimento é, racial que, que dialoga com o meu também, porque é tudo que foi feito durante muito tempo da minha vida causou muitas feridas dentro de mim. Então, hoje em dia eu não permito mais estar nesse lugar, sabe, de preterimento, de, de exclusão. Então, hoje em dia eu não, não permito mais que isso aconteça comigo. Acontece, né? Porque tipo a gente vive numa sociedade aí totalmente doente nesse sentido. Mas, minha parte, eu tô tentando fazer para ter um equilíbrio assim.
1: É para manter. Acho que para manter minimamente decente a gente precisa ter um entendimento próprio para não se permitir aí nessas armadilhas que a gente vê por aí, né? Mas elas é, tá. acabam sendo até mesmo inevitáveis na maior parte do tempo.
0: Mas é como é que a gente evita as armadilhas, então? Porque a gente em boa parte dos casos, a gente mesmo se coloca nessas armadilhas, né? Então, Sim. como é que, você, quando, é que a gente você percebe? Como é que você evita isso? Porque isso é uma coisa importante. É uma coisa de autoconhecimento também, porque às vezes a gente vai se colocando nas armadilhas inconscientemente. Mas se a Sim. gente tem o conhecimento próprio de tipo, putz, tô indo pro mesmo caminho de novo. Aí... <risos> Você dá uma volta pra trás, é foda, né? Como é que vocês fazem isso, então? Ó,
1: oh, pra mim, eu me vi numa situação como essa, recentemente, inclusive, e eu comecei a perceber que, dado o momento, eu começo a ignorar aquilo que eu realmente quero, e deixo passar, e às vezes o, o, a vontade da pessoa passa por cima, e eu vou deixando. É, eu comecei a ser mais incisivo sobre isso, de virar e falar, tipo, não, isso não tá do jeito que eu quero, eu vou virar e vou falar, porque eu acho que se a gente se conforma e se, se aceita nesse papel de, tipo, ah, pode falar, pode fazer, não, tá, né, não vou ligar, a gente acostuma mal. <risos> e acostumar mal acaba virando um, um rebuliço absurdo depois, porque, né, desacostumar uma pessoa que tá mal acostumada é pior ainda, porque aí você começa a a perder a dimensão de respeito, espaço e tudo mais. Então, assim, ser firme sobre o que eu gosto, deixo de gostar, se eu tô querendo não tô querendo e tal, eu acho que passou a ser um ponto muito relevante assim pra mim, muito forte pra mim, justamente pra não, não me ver, sabe, nessa de pulando em cima do, dos meus princípios, pulando em cima das coisas que eu gosto, porque pra mim é uma coisa que eu preciso me controlar sempre, assim, toda vez, de olhar pras coisas que estão acontecendo pra não, sabe, não me ver atropelando coisas que pra mim são, tipo, primárias. E nem todo mundo entende, então assim, também eu busco ter uma linguagem muito direta, do tipo, direta, objetiva e sincera, assim, sabe? Ó, é isso que eu estou esperando. Seja lá o que for, mas eu deixo muito claro, é isso. Se você está disposto a isso, muito que bem. Se não está disposto a isso, não temos muito o que fazer, mas estamos aí, entendeu?
2: Eu sinto parecido com o Caco, assim, no sentido que assim, eu demorei muito tempo, eu, eu considero até que eu desperdicei parte da minha juventude, assim, né? Nossa, porque ninguém me ama, ninguém me quer, porque relacionamento é tão difícil. E a partir de da um momento, como diria as bichas do Ceará, tá hora, eu comecei a perceber que eu precisava me impor dizer, e essa coisa da comunicação é perfeita, assim, dizer exatamente o que eu quero, porque aí a pessoa de cara, ela diz, quero não, ou quero sim, entendeu? E uma outra coisa foi começar a identificar quando eu tô começando a entrar num caminho em que só eu vou me machucar, só eu vou me expor e de repente eu vou me machucar, mas eu tô deixando ali, ó, a pessoa brincar eu tô conseguindo, de uns tempos para cá dar uma travada nisso, dizer, não, peraí aqui eu parei, e, e só continua se for assim, se não for assim, também beijo quê? Querida, entendeu? Vamos resolver, mas demorou um tempo, né? Demorou, inclusive, muito demandou muito sofrimento, né? Muito, muitas feridas, como, como Ismael disse, assim. Mas a, a vivência, a experiência ajuda, mas eu, particularmente, não gostaria que, ou, que todas as pessoas precisassem passar pelas agruras, né? Que a bicha passou para chegar a bicha, nesse a momento. Você vai ter que contar
0: uma, contar aí, então, qual foi essa uma dessas agruras. <risos> Ah,
2: Lá vem ela Claro, não, amor. Isso aqui é um podcast de
0: entretenimento Mentira, não é só de entretenimento não, mas é
2: isso Ai, bicha, exemplos Um exemplo, poderia ser uma única pessoa Mas foram várias que repetiram o comportamento Por exemplo, você começa a ficar com a pessoa Faz aquela pegação maravilhosa Aí você diz, Dai, vamos ver, né? Aí você começa a pegar, pegar, pegar Aí de repente começa a virar uma coisa fixa né? Você tá ali há meses com a pessoa Aí de repente, assim, do nada Você percebe que você tá começando a se envolver E quando você diz, vem cá, vamos conversar Aí o que, é que a pessoa faz? A pessoa corre. A pessoa some. Entendeu? A pessoa lhe deixa no vácuo ou a pessoa simplesmente diz, não, então, vê só, é porque eu tô gostando de outra pessoa, mas você é muito maravilhosa.
0: Comecei a namorar, comecei a namorar, Me não vai rolar, bom. né? Tipo...
2: Não, não, a teoria de uma amiga minha é a seguinte, é que todas as vezes que um cara fica com você ele lhe recusa porque não é o momento dele ou porque você é maravilhosa, mas ele não tá gostando de você. No caso das gente, né, as mulheres que pegam boy, que é o terror, na outra semana ele vai aparecer de mão dada com a cocota. Cocota no sentido assim, né, pra gente aqui Aquela a menininha branca, né? Padrão, fofa. Muito legal. Não estou dizendo que é uma pessoa legal, não. É uma, é uma questão do estereótipo que a pessoa aparece depois. Logo, imediatamente depois de ela ter acabado emocionalmente com você. E dito, então, você é maravilhosa. Mas não, hoje não, Faro.
0: Mas depois a senhora vai contar histórias de mulheres. sabe que a senhora é bi. Então a senhora... Inclusive, estamos na semana da visibilidade bissexual. Verdade. É? Exato. Então, isso é uma, uma boa. Depois a senhora conta uma história de alguma mulher que eu sei que a senhora tem. <risos> Também, mas Ismael,
3: <risos> como é que você foge? Isso aí que o Leila falou é, é, é regra, né? A questão é: muitas, muitas pessoas acham que quando a gente conta esses relatos, é algo assim, não, mas isso acontece comigo que sou branco também às vezes e então, tal. Não, calma. Na nossa vida isso é regra, na sua acontece de vez em quando, entre os seus acontece de vez em quando. Pra gente é o que tem sempre, é o que tá posto. Então eu acho que assim, é, a gente foi, fomos todos criados numa sociedade racista, né? Então a gente termina internalizando muito essas coisas, né? Eu, no dia que eu descobri que o racismo existia aqui, é, precisava entender sobre pautas raciais, eu não, não abri, extravei uma chavinha aqui, tudo fi, virou flores dentro da minha mente, não, eu estou num processo, num processo talvez seja é eterno, enquanto eu estiver aqui encarnado, então eu acho que de, de libertação mesmo, então durante muita, muitas vezes eu acho que eu mereço passar por algumas coisas, mesmo que inconscientemente, entendeu? Então a gente termina até reproduzindo, algumas coisas. Então, o que eu faço é ter uma conversa diária comigo mesmo, sabe? E me aprofundar cada dia mais nessas pautas, entender cada dia mais, conversar muito com os meus amigos pretos também sobre essas questões. E aí é um, um esforço diário que a gente precisa fazer pra não ficar caindo nessas armadilhas. A gente vai cair sempre, porque tá tudo aqui dentro, né? A gente foi, nossas mentes foram formadas nesse processo aí.
0: É, eu acho que tem, tem uma questão aqui também que é colocar assim, tudo bem a gente concordo com que tudo que vocês falaram, que a gente tem que se colocar muito no lugar, assim, de tipo, ah, só vou fazer o que eu quero, só vou ficar com quem eu quero, certo, tal, essas coisas, né? Colocar a nossa vontade acima da vontade do outro, porque muitas vezes a gente se perde Nisso, né? A gente se perdeu tanto nessa coisa do relacionamento, da vivência de tudo, que aí a gente fica só pensando no em, em satisfazer o outro, porque a gente não se reconhece e a gente só quer satisfazer o outro. Mas isso é uma coisa que tenho prestado muita atenção, principalmente nesses relacionamentos de relacionamentos ou, ou pegações ou coisas que aconteçam de aplicativo de relacionamento, por exemplo, Tinder, Grindr, etc e tal. A pessoa coloca uma lista enorme, Brá! Tem que ser daqui. Daquele jeito, exatamente daquela lista, e ninguém é perfeito pra você assim, gente. Pra você se relacionar com os outros, a não ser que seja uma festa foda sem nenhum tipo de, de interesse de continuar depois, etc e tal, que acontece também. Se, se não for isso, e olha lá que festa fodas tem regras também, tem gente coloca um monte de regra pra ter uma festa foda, eu, enfim, aí é da questão da pessoa. Mas se não for isso, é impossível você achar uma pessoa que te complete 100%. Então você tem que ter também noção pra você não ficar se sabotando tá? Porque a autossabotagem é uma coisa que, meu amor, principalmente, entre, é, eu vejo isso muito entre nós, assim, que somos pretos, etc e tal, a autossabotagem também acontece, porque a gente vive, como o Ismael tava falando, a gente, até a gente entender que a gente vive numa sociedade racista, e a gente ser impactado pelo racismo de alguma forma, porque é impossível, todo preto, em algum momento, vai, vai ser impactado pelo racismo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em algum momento. É impossível, pode ser ao, a, na tenridade, ou pode ser como idoso, mas você vai sofrer, você vai ser impactado pelo racismo Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, seja em qualquer lugar Porque o mundo, a, a sociedade que a gente vive, ela é racista, né? Tirando pouquíssimas localidades do mundo, etc e tal Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí Pra gente não colocar essa auto-sabotagem A gente colocar tanto e tanto empecilho, tanto empecilho E aí a gente tá não ficando com ninguém, entendeu? Ou então a gente normaliza também que Ai, ah, eu não sou pra isso tem um amigo, é, um amigo como o meu de Leilani, por exemplo, que ele tem 38 anos, 39 anos, Leilani sabe quem é? Ela sabe, ela começou a rir aqui, ninguém tá vendo ela sabe quem é, e ele virou outro dia pra mim e disse eu nunca namorei, eu acho que eu nunca vou namorar, e aí eu disse, mas bicha por que a senhora acha isso? Aí eu disse ah, porque eu acho que eu não fui feito pra isso aí eu não quis continuar o assunto inclusive ele vai escutar e ele vai me chamar pra fazer essa conversa de novo e a gente pode até entrar no, no, no outro parâmetro, mas ele ficou falando, ah, acho que eu não nasci pra isso eu disse, você não nasceu ou você foi colocado? colocado num ponto que acha que não merece isso, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, a gente pelo menos comigo, isso já aconteceu milhões de vezes, tá? As pessoas querem vir aqui pra minha casa, por exemplo, ou eu chamo elas pra minha casa, vem pro meu espaço, a gente transa, a gente faz tudo, a gente fica assistindo filme, a gente assiste série, a gente conversa pra caramba, troca ideia, etc e tal, mas aí no outro dia, se eu digo assim, ai ah, vamos jantar, a pessoa não quer ir, por exemplo, entendeu? Então, ela, ela, ela diz assim, ah, não, não sei o quê, lá, 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 lá. É, O Caco até tava falando comigo esse outro dia, disse assim, bicho, eu acho que é porque a senhora também só sai com o branco, né? É uma senhora tem uma, uma coisa de só sair com branco. Aí eu disse, não, viado, né? Isso não, porque isso já aconteceu com alguns pretos também, mas é aquilo, né? Acontece com a gente esse preterimento, né, Leilani? Fecha os dentes, Leilani. Tá rindo o quê da minha cara?
3: É, Não, mas isso acontece muito mesmo. como isso aí que você falou, quantos homens negros acham que... O que eles devem fazer da vida é pegar supino na academia para malhar, ficar saradão, para servir de objeto sexual para outros, outros caras brancos, geralmente, né? Eles acham Sim. que a vida deles vai ser isso e tá tudo bem, eles terminam aceitando isso. Uhum. Então, é o que a gente precisa trazer e falar mesmo abertamente, precisa ser desconstruído na mente da sociedade.
1: Eu acho que vai muito para um espaço de autonomia também. Porque, assim, eu vejo que, como complementando o que o Ismael falou, assim, eu vejo que como a gente tá acostumado a, a ser sempre essa coisa de performance, independente do espaço de performance, quando a gente acha que a gente se livrou da performance pra branquitude e a gente tá fazendo, tipo, pra gente, supostamente, mesmo o corpo malhado e tudo mais pra ser desejado, ele ainda volta pro espaço de desejo que vai te colocar no mesmo ponto de, de partida, sabe? Então acho que a autonomia de ser como quiser e ser do jeito que quiser, e acho que até mesmo também fazendo um a ponto que, com o que o Hilário falou, eu acho que até nessa autonomia, assim, também de você decidir como você se define efetivamente, é um ponto muito benéfico pra gente, assim, sabe? Porque de certa forma, a gente passa a não permitir que microagressões sejam parte do vocabulário na hora da gente ter qualquer tipo de relação com as pessoas à nossa volta. E, né, acho que todos nós já passamos por mais diversas situações voltadas a microagressões na hora de, né, de, de ter esse desejo atendido, seja lá ele qual for, e de que forma eu acho que é muito emblemático, assim, né? Passar por esse assunto e não passar por um tema que é, é um lado importante de se mencionar, mas que as pessoas nem sempre entendem quando a gente fala, que é da parte de solidão. E aí eu queria entender de vocês como, para vocês, é a percepção desse, desse aspecto, né? Dentro da, da negritude, principalmente da negritude LGBTQIA. <risos>
2: não, eu vou começar porque acenaram para mim, tá? Eu dei uma piscadela. Que disseram que não era pra dizer que o companheiro é bonito Mas já que já está tudo aí aberto Todo mundo já sabe, né? Gente, então, né? Ultimamente tem saído, né? De uns anos pra cá, muito texto sobre Solidão da mulher negra é, Sobre a pessoa negra ser só e tal É uma coisa, assim, que até Um amigo meu que é branco, ele tá se vendo Nessa situação e conversou comigo sobre isso Né, De pessoa esquisita que Tá envelhecendo, mas não, não tá num relacionamento tal. Eu digo, meu amor, as gays As mulheres pretas, elas estão com ó, Elas têm noção do que é isso há muito tempo, as travestis, entendeu? Todo, toda a população LGBT, QIA+, a mulher preta, elas enfrentam essa questão há muito tempo, e eu resolvi assim, já há uns anos, a gente fica brincando que a gente vai fundar a nossa República Geriátrica, que a gente vai comprar as cadeirinhas de balanço, entendeu? Ficar na calçada com as selvrejas, pra orientar os jovens, inclusive, que e você vê assim, nossa, que casal bonito, adolescente, que amor bonito, e dizer, gata, vê só, só... Cuidado, preste atenção, preste atenção Só fica atenta, eu não vou dizer o que vai acontecer não Mas fica atenta, tá? Porque a perspectiva É, se aparecer pessoas para você Compartilhar a vida, pelo menos eu, o, que eu, o, que, o que eu resolvi para mim Se aparecer pessoa para eu compartilhar A vida, vou achar ótimo Mas eu tenho outras pessoas com as quais eu já Compartilho a vida e é com essas pessoas que eu Fortaleço meus laços, porque se eu for Entrar na, nessa ilusão Que a literatura e o cinema Hollywoodiano cria uhum. na nossa cabeça De que a gente vai ter um amor pra vida toda, né? A gente vai entender que a gente não vai ter, porque o que o sistema diz para a gente, é, olha, você não tem direito. Ele diz que a gente não tem direito a muita coisa, mas como o tópico aqui é relacionamento também, né? E essa afetividade, a gente a gente chega a uma conclusão que tá bom. estão dizendo aí que eu não tenho direito. Então a gente se trabalha para estar tá aberto para isso, mas eu entendo que não é uma questão que eu posso ter como fundamental na minha vida, porque senão ela é indóida, né? Porque vai sempre bater nessas barreiras que são estruturais do racismo mesmo e do, do que é negado mesmo para a população LGBT de, de. Eu tenho que dizer, sempre todas. As letras, né, gente? Desculpa, mas assim. <risos> Mas é de, de dizer assim, você não pode, porque gente que nem você não merece isso, não. Você é aquela menina do comercial de margarina, entendeu? Você não é, então não merece. Você não vai ter um cachorro e uma casa bonita e um boy para fazer massagem no seu pé e servir um cuscuz. Não vai. <risos> <risos> uhum. eu,
3: eu, eu. não é muito isso né tipo assim isso foi posto lá desde do, do período da escravização pós-abolição de que a gente só servia mesmo para trabalhos braçais e para reprodução e que essa é a nossa única serventia e isso foi sendo trazido ao longo da história de várias formas reforçado na TV a gente nunca tava nos fazendo pares ali na TV para a sociedade ver inspirando outras pessoas então tudo isso Chegou aqui onde a gente está hoje em dia, mas a gente também me fazendo é, um caminho inverso, né? A gente vem cada dia mais entendendo que o caminho é sim um reencontro com a nossa origem, com os nossos, e isso é muito libertador, né? Então. Acho que para mim o caminho é esse. A gente cada dia mais é afrocentrar em vários sentidos, não só em relação com o seu parceiro, a pessoa que você quer casar, né? Porque casamento é algo tão, né? <risos> então, eu acho que eu acho que é isso. A gente se afrocentrar em todos os sentidos, sabe? Descolonizar mesmo essa mente que prega tudo isso aí, porque esse caminho branco não vai levar a gente para lugar nenhum. Balada. Sim, é, sim. Tá. E, e
1: acho que é, é muito muito bom, ainda mais que você falou isso sobre caminho branco sobre essas percepções, assim, né? É válido lembrar que a gente vive... Isso não é necessariamente um, um grande statement sobre não monogamia, mas ainda assim... É, não. é <risos> eu, eu acho que, assim, é, é bom lembrar que a gente vive num modelo de relação que foi pautado no que se via na época, e isso foi sendo propagado por muitos e muitos anos, ou seja, pouco questionado, é, totalmente influenciado pela igreja, totalmente condicionado a uma série de valores machistas, racistas, sexistas, etaristas entre outros, que compõem o que a gente entende hoje como forma de afetividade então assim, muitas das coisas que as pessoas é, não se questionam sobre do tipo ou tem pré-conceitos e, e prerrogativas sobre que né, nem sabem da onde vem vem justamente disso, então quando a gente fala sobre descolonização desses olhares e tudo mais, e largar esse olhar branco, é justamente do entendimento de que a gente ainda vê sobre essa mesma, esse mesmo olhar as coisas, e a gente não pode né, continuar vivendo sobre esse mesmo olhar, porque esse mesmo olhar muitas vezes exclui a gente também. A gente acaba sendo vítima desse mesmo meio, por quê? Porque esse meio não tá preparado e muito menos condicionado a entender as nossas vivências, entender o que a gente quer, entender como a gente é, né? Então, acho que tudo isso pesa um pouco. E agora, por falar em vivências, eu queria começar a trazer um pouco mais da, das histórias que a gente tem e fazer uma ponte, né, com, com o começo da, da afetividade, com os primeiros momentos, assim, e queria trazer de vocês um momento polêmico, que é sobre primeiras vezes, como Eita. foi no conceito da afetividade e como foi pra vocês, né, acho que a experiência é sempre curiosa de saber se, se foi polêmica ou não. Gay, como eu era
0: uma gay do interior, então a gente é, acaba tendo uma, um início de sexualidade meio assim, meio confuso, né, uhum. então é, eu acho que é diferente, tipo... De quem tem uma convivência numa cidade grande Que tem os amigos ali, etc Então, é, foi diferente Mas eu vou trazer, talvez, a primeira vez que eu namorei Que foi relativamente cedo Comparado com outras pessoas, foi relativamente muito cedo mesmo Que eu tive, que eu posso considerar aquilo ali Um namoro, realmente, porque a gente tinha Uns compromissos um com o outro, etc E tal, ali foi por volta dos 15, 16 anos Por ali, isso é bem raro Na comunidade LGBT, né Ainda mais pessoas da minha idade, que eu tenho mais de 35 Então, é muito, muito raro ter esse tipo De relacionamento, não era uma coisa aberta que todo mundo sabia, ninguém sabia na verdade, era muito muito ali escondido tudo e eu lembro que a primeira vez que rolou ali foi uma coisa meio assim, tipo sininhos balançando porque antes tinha uma coisa meio de minha parte pelo menos tinha uma coisa muito hormonal que rolava muito hormonal e nessa primeira vez assim, e essa primeira vez assim com esse com esse menino específico, eu senti que eu estava fazendo uma coisa com alguém que eu estava apaixonado, que eu estava, que eu estava gostando, que eu estava querendo estar. Então isso para mim foi super, foi super de boa assim. Teve um problema, um problemão na verdade, que foi o uhum. seguinte, né? É, não é um problemão. Acontece, gente. Que foi assim. Eu não, sa é, eu não sabia que existia a querida Xuca. Ah, então, você passou né, um... ah, então, passou um, passou checão, um recibo ali. É, passou um checão. E aí o menino ficou dizendo: Nossa, mas o que é isso? Eu disse, então, né? e aí eu, 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 eu tratava com naturalidade eu tratava isso como, como uma naturalidade de só depois de muito tempo foi que eu fui descobrir o que era açúcar muito tempo mesmo, assim tipo 5, 6 anos entendeu? e aí ele até ficava querendo evitar, ai ah, será que vai de novo e aí tinha vez que sim tinha vez que não e aí, isso sempre Uma roleta rolava. russa. É, era uma roleta russa, não dava, pra, não dava pra esconder, né? Mas foi isso, minha, essa é a minha primeira vez, aí rolou isso, e, mas depois ficou de boa. Teve outros problemas, mas eu não vou trazer o contexto aqui da história toda, porque tem umas pessoas dessa época que escutam, e eu não sei se vai ser de bom tom eu tirar a pessoa do, do armário, assim, sabe? Pra ela, tá é melhor ficar na minha. Só na minha, mas aconteceu isso aí comigo. E vocês? Leilani, posso contar? Leilani tá aqui gargalhando... Quero saber a história dela. Pode falar, dona Leilani. É isso aí. E eu quero que a senhora, a senhora vai contar uma história com homem e uma história com mulher. Porque a senhora, vai, a senhora vai me pagar. É isso aí. Tô aqui pra isso.
2: Então, de primeiras vezes... Assim, primeira, se for assim, a primeira vez que eu transei... Hum. Foi chique, Porque, assim, por, por incrível que pareça, eu achava que... Primeiro que eu queria me livrar daquilo, né? Eu só não transei antes na minha vida, porque minha família é muito repressora. Ah. Mas, se assim não fosse, eu teria até transado antes. Hum porque vontade não me faltava, mas como eu era nerd no colégio, tinha essa coisa de, além de tudo, ser nerd, então ninguém queria me comer, né, mas <risos> quando, quando, quando eu cheguei na graduação, entendeu, aí eu tive um namorado de graduação e tal, e minha, minha primeira vez foi com ele, então foi, foi super chique, na verdade, foi super Eita, tranquilo, teve
0: candelabro, teve velas
2: foi essa linha, foi uma Eita. linha bem romancinha, foi fofa assim, teve um outro, outra questão antes, assim, mas, assim qual foi a questão? que não foi tão romance é porque assim, tem a prata, o ouro, o cobre e o bronze, né, a, a parte assim a parte traseira <risos> eu resolvi um pouco antes, entendeu mas assim, e foi ótimo também <risos> não, não, foi tão, não, não foi tantas velas a senhora,
0: a senhora fez há anos dourados e deu, e deu o cu pra não
2: perder a virgindade, foi isso? não, era porque por, por causa da ocasião ah. A oportunidade, a oportunidade foi mais, ela me me destinou esse, esse presente, ah. entendeu? A oportunidade foi para isso. Aí, porque eu sempre soube que dar a buceta ia ser um processo complicado, porque a parte de dar a buceta dói, entendeu? Tem aquele processo de encaixe. É sempre muito chato. É bom você fazer num lugar confortável. Essas histórias de eu dei no carro, é muito difícil, assim. Por uma questão física, anatômica mesmo. É difícil <risos> a <pra> primeira <risos> vez ser no carro, entendeu? Ser num lugar desconfortável. É. Então, a minha foi assim. Foi uma linha romancinha num lugar confortável. Foi bem legal, assim. Agora, né? E, inclusive, foi uma relação muito chique, né? É. Mas eu não, eu não tenho uma história traumática de primeira vez, não, assim, né? O meu primeiro namoradinho de colégio foi meio traumático, porque assim, ele me, ele me dispensou por telefone. Hum. Mas em termos da parte sexual, nem foi tão traumático o começo. O que foi ruim foi o depois, né? Quando você descobre que o resto do mundo é uma merda. Ô, amiga! E <risos> sua é primeira vez com uma mulher. Então, o que, é que foi esquisito pra mim? Até então, eu só tinha ficado com homens, né? E aí a primeira vez que eu fiquei com uma menina. Eu não sabia muito bem assim, a, a forma correta de proceder, né? Porque, por mais que você tenha uma buceta, você não sabe necessariamente usar o, o, o equipamento da outra pessoa com essa destreza que você usa o seu próprio, né? Então, demandou um pouco de tato, aprendizado, né? Aí eu, eu considero que, para outra pessoa, foi mais ou menos. Para mim, foi uma experiência ótima, mas para outra pessoa, deve ter sido mais ou menos. Se, mas gente... depois eu melhorei. A
0: gente sempre tende a achar que a gente é o um ator, atriz pornô, assim, né? E, na verdade, a gente está sendo bem mediano, né? Gente, até uma coisa aqui, não queiram ser os atores e atrizes noite, porque aquelas cenas, elas são coreografadas, inclusive, entendeu? Nos filmes. Então, às é, vezes são horas e horas pra, pra pegar a câmera certa, a luz certa. Não fique dando tapa na bunda das pessoas, assim, a tortilha direito se elas não deixaram. Essas coisas, sabe? É meio, é meio, é meio difícil. Acho difícil. Não queira. Eu sei que é foda, porque hoje em dia a gente tem vários ouvintes mais jovens também, e eu sei que que, como tem acesso muito fácil a esse tipo de conteúdo e tal, então a gente aprende com esse conteúdo, mas não precisa você fazer, não. Descubra o seu jeito de fazer sexo, que eu acho que vai ser muito melhor do que copiar uma coisa que tá num filme, por exemplo, sabe? Mas, Ismael, fale pra... fale sobre sua primeira vez... Se não quiser se expor muito, não precisa também não, tá? Não, não tem, não tem muito
1: segredo na história, não.
3: Eu... Rapaz, a minha primeira vez foi com uma pessoa bem aleatória. Não foi com ninguém especial, não foi com namorado, não foi nada disso. Foi um cara... A gente se conheceu no ponto de ônibus. Eu, tipo, eu, eu tinha, sei lá, uns 17 anos, por aí. A gente se conheceu no ponto de ônibus. Tava voltando da casa de uma amiga minha, pra casa de minha avó. E aí, eu já tava, tipo assim, meu Deus, preciso fazer isso. <risos> já tava, já, tipo, louco. A gente, e às aí... vezes, fica
0: a gente fica muito nessa, né? Tipo, eu preciso. Muito, sim. Eu preciso. Sim. Eu preciso é,
3: sim. Né? E, tipo, enfim, continua. É. E a pressão também das pessoas. Sim. Tipo, mas, né? E aí, o... ah, e a gente se conheceu... Eu, ela... Ele, era, ele é bem mais velho do que eu. Hum. E aí a gente, ele meio que me olhou assim. E tipo, eu pouco tinha sido flertado na vida, uhum. naquele momento. Eu falei, tipo, foi, acho que foi, lá, uma das primeiras vezes que um cara, um outro cara, flertou comigo na vida. E aí eu falei, meu Deus do céu, ele, ele nem é tão bonito assim, nem era tão bonito na época também. Mas eu disse, pronto, é ele porque foi, olhou pra mim. <risos> e eu acho que a gente tem muito isso também, né? De cair em qualquer cilada por ser tão preterido. Uhum. E aí, aí pronto, aí, tipo, a, gente, a gente não ficou nesse dia, né? Obviamente eu queria trocar de minha avó, então a gente trocou telefone e tal. E aí, uma outra... Isso era perto da minha escola, onde eu estudava. E outra vez, eu saí da escola, fui lá casa dele e aí rolou tudo infelizmente eu também não sabia que precisava <risos> fazer, <risos> a... Fazer, a chu... fazer a chuca fazer a gente não fazia ideia mas no outro dia eu soube. No outro dia, não demorei cinco anos, não. Eu, vo é, eu voto pra isso ser
0: matéria obrigatória, gente, sabe? Por favor. Né? Porque.
3: Por é... E aí depois, quando eu, quando eu soube, né? Eu disse, precisa fazer a chuca. Como é que faz? Foi um rolê. Meu Deus, como é que faz isso? Onde é um dia que tem esses instrumentos? Pra... Porque quando você bota na internet, tem um monte de loucura, né? Pra fazer Sim. chuca. Sim, é. Naquela época eu tinha um monte de loucura quando eu tinha 17, 18 anos. E aí, mas depois eu descobri direitinho e tá tudo bem.
1: <risos> Bom, é, a Acho que lembrando... Eu tava tentando lembrar exatamente, porque assim, é, eu, eu acho que a minha ela não foi exatamente uma coisa só, ela foi meio diluída em partes, assim. Um tá Aconteceu, <risos> assim, ela, ela, tá, ela tá cascando o vídeo. É, o sorriso dela tava aqui.
2: Foi uma narrativa seriada.
1: <risos> Mas eu, eu lembro da. Eu lembro que, assim, no, na minha escola tinha meio que uns jogos internos, né? Esses jogos internos era meio que uma competição por cores que dividiam a escola inteira, e aí todo mundo tinha meio que um. um era meio que um, uma semana, assim off da escola, que você podia participar dos jogos ou não, e aí eu tinha um menino que, da minha turma, que a gente já se envolvia já, mas era um, o tipo, básico do básico, assim, a gente só tipo, é, uma, uma punhetinha aqui e ali coisa assim, nada demais, e aí passou um tempo, nesse dia a gente começou, tipo que nem gateato, assim, a gente se perseguiu a escola o dia inteiro, o dia inteiro o dia inteiro, e aí era aquela coisa de, tipo parava, e aí se encontrava rapidinho, aí se pegava um pouco, aí se largava e aí ficou nessa de, de correr o dia inteiro aí ele só virou pra mim uma hora, sem. Assim, muito cheio de suspense dele, não, vamos lá pra casa. Aí eu, né, hoje tem, hoje vai. Hoje vai acontecer. Aí a gente passou no mercado, não sei como até hoje isso aconteceu, mas a gente passou no mercado, comprou cerveja, venderam pra gente. Aí a gente tava de uniforme, mas tudo bem. E aí a gente foi pra casa dele, No que a gente foi pra casa dele, e aí foi toda aquela coisa, sabe, do tipo, foi muito foi muito é, filme norte-americano nesse sentido, sabe, de duas pessoas sem nenhuma experiência, mas querendo muito fazer isso. Aí a gente a gente se pegou a tarde inteira, tipo, a tarde inteira, a tarde inteira, assim, foi, foi razoavelmente bom. Eu tentei dar, mas achei que não ia ser o melhor momento, aí tipo, meio que deixou quieto. E aí eu lembro de voltar, né, traumas de, de mente não esclarecida de pequeno, eu voltei cuspindo o caminho inteiro na, no chão da rua, porque eu tinha ficado traumatizado de chupar pinto <risos> Hoje
0: em, dia, hoje em dia hoje em dia hoje em dia faz que nem aquela menina da é, chega a manteiga derrete né chega a manteiga derrete
1: né? chega, quase chega a manteiga derrete né chega, mas é, 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 muito, é muito ridículo quando você, quando você tá no, no primeiro momento, assim, que você não sabe exatamente o que você vai fazer, que você fica meio do tipo, será que eu tô fazendo isso certo? Ah, <risos> será que isso tá interessante? <risos> e aí, eu lembro que a, toda hora eu ficava, tipo, fazendo ele conferindo, né? Tipo, olhando pra cima pra ver se tava indo tudo certo, pra depender da, da reação dele. E aí, eu, eu lembro que foi por um bom tempo, ele falou que nossa, não, se fazia muito bem e tal. E até mesmo quando ele tava namorando uma mina, que ele namorava uma mina e, ao mesmo tempo que ele me pegava esse tempo todo. Aí ele falava que eu fazia muito melhor do que ela, então <risos> era uma satisfação
3: pessoal Nossa, <risos> uma pergunta. que eu não, eu não sou, não sou o rosto Posso fazer uma pergunta? Pode, você? pode, claro A gente, por sermos negros assim, vocês se cobram mais nessa parte sexual, na performance hoje em dia talvez não, né, por conta do esclarecimento que vocês têm, mas durante uma boa parte da vida de vocês vocês se cobraram mais assim, porra
0: Durante horrores uma parte, de... horrores Durante uma horrores. parte da minha vida, horrores Eu achava que tinha que ser o melhor tinha que ser sempre o que o que, o que gozava mais que dava mais prazer, então faziam umas coisas que eu não queria fazer, e as pessoas me obrigavam, e aí eu ficava dizendo tá, e aí eu fazia, eu achava isso eu lembro muito claramente, só com uma lembrança bem clara pra mim, que uma vez eu tava conversando com um cara no telefone que eu sou da época do 145 que era o descamizade da da... da, 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 da Socorro! Da... É. E eu tava falando Sim. com um cara ou 145 no telefone, ó, a Eliane tá morrendo de rir ali que ela sabe, 145 ela que é. Tá. Ai, eu, eu tava lá falando com o cara, e aí eu disse pra ele não, mas eu tenho que dar prazer, etc e tal, e eu disse, aí, hoje em dia eu fico pensando no que eu tava falando ali, mas assim eu tenho que dar prazer, e o meu prazer, onde é que fica, entendeu? Isso então, pra mim, durante muito tempo, foi um grilo. Hoje em dia, não velho, se a pessoa achar que eu tô transando mal, etc tá ali transando com Comigo, o problema é dela. Não, claro
2: sabe o que me ajudou. Uh,
0: claro que é assim, o né? Kama eu não vou ser aquele hipócrita que tá lá, só vai, só eu vou gozar, etc. E tal. Não é sobre ah, isso. Mas, enfim, é isso.
2: Não, eu ia dizer que tem uma coisa que me ajudou, é porque eu era uma leitora ávida, né? Quando adolescente. Então, como eu não podia fazer as coisas, eu lia muito sobre. E uma coisa que me ajudou foi ler o Kama Sutra, na verdade. E o Kama Nossa. Sutra foi muito instrutivo, porque na par a parte de. de Filosofia do Kama Sutra, tirando as partes pesadas de que são diferenças culturais e temporais mesmo de época, mas a coisa do, 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 do sexo ser um momento de compartilhamento e não ser um momento que simplesmente objetiva o gozo. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Que tipo, eu não preciso, para sempre, na verdade, eu não preciso sempre objetivar o gozo da outra pessoa, o meu gozo. Tem que, na verdade, tem que ser uma experiência compartilhada e agradável para as duas pessoas. Isso ficou na minha cabeça, e eu acho que isso é importante, porque quando a gente fica nessa obsessão de gozar, é quase uma coisa monetarista, né? Uma coisa bancária, né? Fazendo não que Paulo Freire tenha falado disso quando ele falou <risos> da educação bancária, mas a gente pode fazer uma analogia de um sexo meio bancário. Tipo, não, nossa, a gente tem que não tem que gozar, tem que gozar e tem que gozar muito, tem que dar cinco vezes seguidas e não sei o que. Uh, calma, né? E um hum. negócio que eu lembrei quando o Hilário estava falando é que eu acho tão importante perguntar às vezes, porque, por exemplo, quando eu a primeira vez que eu fui chupar uma rola, ou primeira vez que eu fui. Chupar uma você pergunta, a gente, oh, tá, tá, tá tudo ok? Né? Assim, pra, porque não tem forma melhor de aprender do que alguém lhe dizer também como é que tá se sentindo e você aprender a sentir o outro, porque, né, se a gente, exatamente, se a gente for ficar olhando só para filme, a gente não aprendi nada.
1: É, respondendo, eu... É, pra mim, acho que assim, o ponto mais foda dessa, desse lance de performance é a expectativa de sempre ser ativo, né? Porque é colocado na cabeça que você tem que, ativo, você tem que ser ativo, você tem que ser ativo comedor, você tem que comer bem, e o pau não pode baixar nunca, e você tem que saber como come, tem que comer direito logo da primeira, e tem que ser o cara que mais vai dar prazer, vai, mais vai fazer gozar. Isso pra mim foi um lance que me massacrou muito por muito tempo, porque era uma expectativa que eu, muitas vezes, não me sentia seguro pra, pela performance performance. E aí eu achava que eu não tava necessariamente preparado para aproveitar o sexo porque eu não sabia performar como era necessário. Custou para desconstruir isso, assim. Passei por um bom tempo de um relacionamento green também é que me fez entender a, a perspectiva do sexo de uma forma muito diferente. Mas foi um bom tempo, assim, de desconstrução, de entender que, não, eu não preciso ser isso assim, eu não preciso ser isso o tempo todo, eu não preciso gostar necessariamente só disso, sabe? Eu posso ser muito mais diverso e plural na cama e tá com pessoas que entendam isso também. Que eu acho que... Muito Muitas vezes a gente acha que... né é, Tem que procurar esses parceiros que querem a gente desse, desse, desse jeito, sabe? E, e até mesmo a expectativa, assim, também de quebrar a expectativa das pessoas. do Tipo, ah, vários caras vinham transar e esperavam, sabe? a ah, britadeira e falar... Não, velho, não é essa a minha pegada. Eu não faço desse jeito, não é assim. Se você estiver disposto a fazer isso longe do que você entende... Do que é o sexo com uma pessoa preta, tudo bem. Senão a gente para por aqui, sabe? E custou muito, porque militei muito em cima. Já falei, mandei muita gente <risos> tomar no cu e tal... Mas... Mas, assim, chega uma hora que você só fala não, ó, não é a minha pegada, boa sorte
0: eu ia até como uma coisa de, de Leiland que ela falou, de perguntar tinha uma pessoa que eu fazia, durante uma época que eu fazia sexo recorrente com ela, ele chegava pra mim e falava assim, cuidado com o dente e isso sempre, sempre ficou marcado em mim assim, então hoje não coloco dente, nunca, né? pensa que é um picolé, então eu tava lá então esses toques sempre, sempre ajudaram muito, hoje em dia quando eu pego uma pessoa que vai muito afoita e vai muito assim nessa eu também, eu já me peguei falando, cuidado com o dente, pensa que é um picolé, entendeu? Então, tô nessa vibe também. Isso é
1: super. Eu nunca falo. Quando, quando dá aquela triscada, eu, o corpo reage. Aí, assim, geralmente, eu, eu dou a liberdade, né? Eu não fico empurrando a cabeça da pessoa. Aí, eu só boto, assim, a mão, tipo, sabe? Meio no rosto, acendo, assim, tipo... Aí, eu só mando um bem baixinho, assim, vai devagar. É, eu... e, hum. pra, não, pra não virar e não ficar, sabe? Faz que nem um picolé, porque eu acho muito deprimente que é do tipo, porra, eu não sei chupar essa merda
0: <risos> Então, mas e você, Ismael? Você, e aí? Você,
3: nessa cagação. Nessa... eu Ah, sim, em relação à pergunta que eu fiz, né? Não, sim, sim eu acho que eu me cobro um pouco até hoje, sabe? É, é como é. eu falei, pra mim é um processo aí que vai ser vai, é. vai durar um longo tempo, assim, pra eu desconstruir um monte de coisa que tem na minha cabeça, mas já foi muito pior, sabe? De achar... Isso do, do ser ativo também, durante muito tempo eu só podia performar isso. Mas depois que você entende o, o rolê, você se liberta mais.
0: Nossa, total. E pegações... A, a gente até está no tema, assim, do pré-tema, né? Não sei se vai ser o nome do episódio ou não. Mas e a pegação mais absurda que vocês tiveram, que vocês lembram?
1: Qual é que v vamos você... Fazer, vamos, é, vamos fazer a ponta da, da boa... A ruim. Isso, tá. pra, a ruim pra gente poder ampl ter amplitude vamos lá
3: eu, tipo assim, eu tive meu, meu primeiro namorado a gente tinha uns pegados muito louco porque primeiro, nenhum dos dois moravam sozinho. Nós eram ele, ele era mais novo do que então eram dois meninos muito novos então a gente não tinha onde transar a gente não tinha nem dinheiro pra pagar a na <risos> época uhum. então, tipo assim, a gente já transou em cinema mas o mais louco de todos foi num museu que tem aqui em Salvador é, Salvador. é um museu aberto tipo, ao ar livre, assim que tipo, é o um, Manda é uma, uma, uma aqui da, da tá, Bahia.
0: conheço o man gente É, ele é bem aberto e tá? tal.
3: <risos> <risos> Calma. Ele é bem aberto, aberto pro mar e tal. Só que aí, tipo, a gente ficou lá e tal, normal. As, vimos o pôr do sol, as pessoas começaram a ir embora, começaram a ir embora, começaram a ir embora, uma começou a ficar vazio. E aí ele me falou, eu conheço segurança daqui, embora transar aqui, e eu era muito timidozinho na época, assim, aí eu peguei, fiquei pensando ai ah, meu Deus, será que vai dar certo isso, e a gente a gente não, a gente transou. Tipo, a gente foi meio que pego, assim, mas o segurança meio que viu e riu. Só faltou pedir pra participar. Tá. <risos> e aí, aí, mas foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. A gente fazia umas loucuras assim, bem, bem boas. Ah,
0: faz parte e... da idade. Você disse que era novo, né? Então acho que isso acaba é, sendo. faz bem...
3: parte da descoberta, né?
1: É, é um gente... pouco da adrenalina, É um né, é pouco da
3: adrenalina disso, de descoberta. Eu gosto, é. E é, a ruim? É, a ruim, eu acho que foi a primeira vez, a primeira vez aí com esse cara, tipo, porque não tinha muita atração, teve o do cheque, então pra mim foi,
1: <risos> foi ruim. Né?
2: A, a mais tenebrosa. Leilani Vamos lá, a boa. Teve algumas boas, né? Assim, highlights, teve highlights. Mas assim, acho que teve uma que foi muito, uma recente até que foi muito louca. Que foi assim, sei lá, conhe conheci o boy numa festa que tipo, festa de... Poucos amigos que eu não imaginava que ia acontecer nada. Fui, tipo assim, fui lá para beber acabei transando, sabe essa... Uh. <risos> Sei. E aí, de repente, não mais que de repente, aí fui eu para casa do boy, né, menina? E de lá não saí. Quando eu acordei, tipo assim, transei, 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 transei. Aí, quando eu acordei, eu disse assim, já fui fazendo walk of shame, né? Já fui colocando a roupa, já fui me preparando para ir embora. Porque, né, afinal de contas, acabei de conhecer, né? Não conhecia. Uh. eu disse, então, né, tô... aí mas pra que tanta pressa? Vem aqui no sofá, senta aqui. Desse sofá eu não saí, se, se sair foi pra cama, aí depois da cama eu fui me embora. Aí, do nada, eu sei que eu tava num show. Isso, essa pegação aconteceu era, tipo umas duas da manhã, três da manhã. Quando foi quatro horas da tarde do outro dia, eu tava seis horas da noite do outro dia, eu tava num show. Quando eu saí do show, fui beber duas cervejas com o boy. Aí o boy foi me deixar em casa. Hum. Esse me deixar em casa foi até duas da manhã tá. do outro. Aí foi assim, foi uma pegação assim, louca, entendeu? Hum. Depois eu fiquei pegando, né? Enfim, mas... bem, eu pensei que a senhora ia contar do italiano das facas. Ah, ah,
1: eu
0: quero aí... saber. Eu quero que a senhora conte do italiano das facas. Eu... Vamos Ah,
2: contar. não. Aí... É, então, <risos> aí, aí teve essa. É porque tem a parte dos fetiches, né, gente? Uhum. Aí sempre você. Quem gosta de umas coisas, sempre acaba sendo as pessoas que gostam das mesmas coisas. E acontece, assim, por uma, uma questão uma aleatória, uma sincronicidade, entendeu? Que rola. E aí, por um acaso, quando eu fui dar esse rolê fora, né? também teve isso, eu fui dar um rolê fora, disse assim vou, vou sim, vou viajar e vou passar 30 dias fora, com oportunidade. Eita. aí eu sei que eu fui passar uns tempos lá, né em Roma, aí foi ótimo, vi vários pontos turísticos, fiquei muito emocionada com várias coisas, mas aí tinha esse boy, né, que acabou que nossos caminhos se cruzaram e aí eu tava lá, né aí quando eu vi o boy, eu fiquei abalada, disse meu Deus, é muito gostoso, era amigo de um amigo, né eu disse, meu Deus, é muito gostoso, muito maravilhoso, não sei o quê. e aí a gente, depois de uns dias conversando bastante, tomando vários vinhos, várias quequel, a gente se pegou, né? E aí nisso a gente continuou se pegando e eu descobri que ele tinha uma coleção de facas, ele me informou, né? Ele tinha, ele tinha na verdade, duas coisas muito legais: uma coleção de facas e um Magic Wonder. Não era uma coleção de facas culinárias, que isso ele também tinha, mas eram as facas específicas para a pegação. É ótimo. Eu, eu aconselho, entendeu, minha gente, testar um dia, porque assim, o uso de facas. Tem gente que gosta de guardar uma cicatriz, não é o meu caso, né? Mas o uso de facas. E ele começou a usar umas facas, entendeu? Entendeu? Passa no seu corpo assim, você tem uma sensação muito louca, entendeu? Aí junto com o Magic onda dá uma coisa boa, entendeu? <risos> é. Isso, a senhora tem tesoura é. de ser esfaqueada, viado. Oh. Pelo amor não, de Deus. Não, não é esfaqueada. Mas, amigo, não é uma questão de ser esfaqueada. É uma questão de é, é o como sensorial se a faca da fizesse... faca
1: na pele. É, Exatamente, eu sei, eu a faca faz um
2: caminho, entendeu? Agora, de ruim, eu acho que pior pegações... A pior é o boy múmia. Teve um boy que eu peguei, eu fui pra um show, <risos> aí no show e fui pro Cais Santa Rita, para beber, para esperar o ônibus. Cais lá, Santa
0: Rita sabe? é um ponto em Recife, no centro do Recife, que tem todos os ônibus que vão para todos os cantos, param nesse lugar, e é perto do Recife Antigo, e ali todo, todos Deus. os lugares. Isso.
2: Isso. no centrão da cidade. Uhum. E aí, eu saí do show, eu e uma amiga, né? A gente saiu desse show, e tinha dois boys que estavam saindo desse mesmo show, e foram andando pro Cais nunca fui andando por casa sentou para beber, porque já era tradição, esperar o ônibus, você vai esperar uma hora, duas horas, você vai sentar e bebe na, lá tem bar, a gente sentou e bebeu no fim das contas, acabou que eu fui com o boy para casa, né menina, o boy não se movia na hora de fazer, o boy, não, o boy ficou parado, e, e ali e ele ficou ele parecia uma, era, era, era de fato a, a sensação de você trepar com uma múmia, imagina, você abrir um, ou se, abre um sarcófago, entendeu, só que tem, aí tem uma <risos> múmia com a roladura, que nem aquelas artesanato que vendem no mercado, que você abre o caçó e tem uma rola que sobe, é a... <risos> minha gente mas eu fiquei tão frustrada, eu disse gente, aí eu, apro... eu fiz o quê? foi uma masturbação com um ser humano na minha frente <risos> né? porque foi basicamente isso, gente foi... Não muito esquisito, mas foi muito esquisito muito esquisito <risos> Sério, eu passei mal com o pai. Ah, morre não, viado. Olha, a
0: minha melhor... Tem algumas boas também, então... Mas eu vou lembrar dessa que foi um... Eu era relativo. Eu tinha uns 18, 19 anos, 20. Se a minha mãe estiver escutando esse programa, meu Deus do céu. Não sei pra que eu fico falando essas coisas e a minha mãe é ouvinte. Mas é isso aí. Eu falava... Eu saía de casa assim, eu dizia, vou ali. E aí, nisso, eu ia pra longe, assim. Eu já cheguei nesse voo ali, já fui pra... Tipo, eu morava em Recife, eu fui bater em João Pessoa numa rave. Fiquei lá dois dias, talvez. É isso. Já aconteceu comigo, entendeu? <risos> mas, Morta. Mas nesse isso, é isso. voo ali foi encontrar com um boy, o boy era bem mais velho. Ele chegou pra mim e disse assim: ah, eu tenho 32, mas quando eu encontrei com ele, ele tinha, na verdade, tinha uns 40 e pouco. Mas assim, não, não deixei de, de pegar ele, muito pelo contrário, tava ali hormônios naquela fase de loucura, né? Ebulição. E aí fui encontrar com ele, fui pra casa dele e tal e eu lembro que eu estava transando com ele e eu teve uma hora que tava tão bom que eu lembro que eu estava me sentindo fora do meu corpo. Foi uma coisa assim, <risos> transcendental, entendeu? Eu tava me sentindo flutuando e eu não tinha usado nada, eu não tinha feito nada, eu só estava transando com o cara. E tava assim, eu tava flutuando. Realmente, realmente tava com tesão na flor da pele, assim. Foi incrível, foi inacreditável. Acho que é porque eu transava com muita gente Inexperiência, que não tinha tanta experiência, que achava fazer só tipo de coisa. Aí chega com uma pessoa que sabe exatamente como é que tem que fazer, o que é que tem que fazer, né? E aí você fica naquela, putz, velho. Então é assim, né? E aí foi um blow your mind, my mind assim, explodiu tudo. E a pior, nossa, já tiveram tantas minhas, mas teve uma recente do cara que beijava mal, o Caco sabe quem é, do cara que beijava mal. E aí ele beijava, ele começou a me beijar, ele lambeu a minha cara
1: inteira. É aquele mesmo que eu também fiquei. É esse mesmo. Lambeu Ainda bem a... que eu não transei com esse cara. Lambeu
0: a minha cara inteira. E aí, na hora de transar, meu Deus, foi uma coisa tão assim que eu tava... A gente tava lá transando e ele, ele ficava com a língua na minha orelha, no meu ouvido, e ficava aquele barulho assim é. na, na minha orelha, <risos> no meu ouvido. E eu ficava gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, <risos> sabe? E, é e eu querendo que eu acabar, acaba logo, acaba logo, acaba logo, sabe? Você pensando, eu acho que eu pensando, eu pensando, sei lá, na Britney, né, dançando, <risos> Essas coisas. Na novela. É. E depois que. No outro dia ele ainda mandou uma mensagem. Ai, a gente podia sair de novo amanhã, né? Aí eu disse: Não, não vai rolar, não. E aí eu fiquei meio nessa, nessa coisa, mas teve. Então, assim, e era uma pessoa que meio que imitava. É, e meio que imitava filmes, assim, pornô, sabe? Queria fazer umas coisas meio imitando filme pornô. E eu oh, dizia: é é, Acho que não vai rolar desse jeito, sabe? Vamos, vamos ficar no básico. Eu prefiro fazer um básico bem feito do que fazer estripulia, né? Tem gente que quer, né? Não, vamos, vamos fazer todas as posições de Kama Sutra. Gente, pelo amor de Deus, se você não tem elasticidade para fazer posição do Kama Sutra, não faça... Porque você vai ter não uma entenda. câimbra no meio do... Você vai ter uma câimbra no meio do sexo. Sua perna vai doer. Depois você vai ficar cheio de, de marca. Enfim, não faça. Faça o bem feito. Fique no papai e mamãe, papai e papai, mamãe e mamãe. Fica aí na sua, fazendo a coisa bem feitinha. E aí vai dar tudo certo, sabe? Você vai continuar fazendo sempre. Assim, pelo menos eu sou dessa, dessa política, tá?
1: Sim. É horroroso. E, é, e dessa pessoa em questão é um beijo horroroso. Horroroso. Isso,
2: é quase uma regra isso, Israel. é Eu tenho
0: um problema, assim... Que é, eu tenho paciência e eu pago pra ver. E aí toda vez que eu pago pra ver, eu sempre me decepciono nesse nível, entendeu? E,
1: enfim... Foi isso. A já te falei, já é. te falei, bicha. É. Bom, ó, eu tenho eu, algumas experiências aí pra dividir. Da, da boa, tem uma que, assim, é meio marcante, porque Esse amigo do trabalho, a gente começou uma primeira vez numa festa do trabalho se pegando. E aí, a gente se pegou e foi muito bom, mas é aquela coisa do tipo, não, vamos fazer isso direito. E aí, a gente foi numa segunda vez, essa segunda vez também, numa, foi numa segunda festa do trabalho, foi do tipo, não, pelo amor de Deus, a gente precisa <risos> dar vazão a isso direito. E aí, quando a gente realmente foi transar, que já era uma coisa que a gente tava, sendo assim, uma antecipação muito grande já, uma vontade muito grande, foi um lance de, tipo, começar a, a transar, assim, na, tipo, na sala dele, aí a gente foi pra cozinha, aí a gente foi pro banheiro, a gente transou no banheiro, a gente transou no quarto, no quarto a gente foi pra sala, terminou na sala, e aí ele ainda pediu pra ficar, mas eu não podia ficar. <risos> mas foi, nossa, foi, tipo, foi uma das melhores, assim, foi muito, 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 muito bom. Eu guardo, assim, na memória pra sempre. Aí tem uma recente que foi eu, eu gosto de coisas muito intensas, né? Eu gosto de coisas, de, de capítulos, assim, numa, numa intensidade. E aí, essa última foi que eu marquei um encontro do Tinder, né? Falei assim, ah, vamos se conhecer e tal. E aí, eu marquei de, tipo, ah, vamos, vamos pegar um quarto de hotel, vamos se conhecer e ver no que que dá. E aí, a gente ficou junto, né? Tipo, é, se conheceu, se pegou, transou, jantou, transou, transou. Dormiu junto, acordou, transou, toma café da manhã, transou. Aí, foi meio que isso, assim, até umas 9 horas da manhã. É, mas é, não deu bom <risos> o date depois, que deu, deu ruim, e a, a mais pesada, assim, de, de boa, mas mais pesada, foi uma vez com o meu ex, que a gente pegou um outro casal, e foi no meio de uma balada, assim, e foi, foi bem intenso, essa eu não posso dar detalhes, porque ela foi bem not safe for work, assim, bastante é, mas foi, foi muito intenso, assim, foi como o Hilário falou nessa experiência, assim, eu meio que saí do meu corpo assim, foi um negócio meio tipo, caralho nem sabia que isso era possível, e de experiência Ruim foi um cara que ele era realmente assim. Ele era o lance mais performático do mundo de filme pornô. Ele não tinha o menor tato pra fazer as coisas. E ele era do tipo de amante egoísta. Então, assim, é, durante todo o processo da transa, ele não sabia socializar, ele não sabia atender as necessidades. Ele atendia as dele e atendia as dele que nem filme. E aí, o pior, ele ficava falando que nem filme. E, tipo, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Não, aí assim, você tá, tá de boa do, tipo, você tá de boa tentando. Eu não curtir a situação que já tá ruim, aí vem o cara, tá curtindo sua putinha. E aí, tipo, uh! que é isso, brother? <risos> Nossa, é, é assim, isso, isso pra mim já é, já é, já é bizarro já é. quando a pessoa já vai tentar forçar gemido. Forçar gemido em inglês ou coisa assim. <risos> Eu já acho que é do tipo, o que você tá fazendo, meu querido? Quem <risos> Volta é pra cima, né?
0: Quem é você, meu amor? Para
1: com não. essa, né? Aliás, eu, eu sou muito adepto assim do tipo, deixa seu corpo reagir. De preferência, assim, sabe? Não, não, não tenta forçar, não controla. Até se possível, não fala. Só se for pra perguntar se tá bom. Mas assim, não, não extrapola o direito de ser feliz, sabe? Não, <risos> não fica nessa. Porque senão sempre vem umas merdas. Aí você fica tipo, o que você tá falando, cara?
2: É <laughs> por... Apple gente, é porque eu acho que tem coisas que dependem do feeling, né, tem, eu, eu por exemplo gosto de escutar uma baçaria mas assim você tem que entender o que é que a outra pessoa não dá pra você sair jogando como se fosse uma fórmula pronta, a pegação Isso. Tem... nossa, gente vocês já... já foram pra casa de swing? já, casa... é, já nossa, casa de swing é muito, eu acho muito fracasso porque tem um povo que quer mostrar que transa bem, e quando Sim. a pessoa quer mo... é a pior fase, a pior fase geralmente aqueles casal que estão querendo apimentar eles querem mostrar pra todo mundo o que eles transam muito bem pra ver se alguém se junta na pegação. É uma coisa, assim, as pessoas têm que aprender a se conectar com o corpo delas Vira quase a trans ciclo se conectar com outro. É o outro. É o circo de Soleil. <risos> a conta do ortopedista é ninguém quer pagar depois, né? Mas é... É, é,
1: é porque eu, eu, vi, eu vi isso num contexto que, né, era, eram só homens ali. E, e virou um contexto que, assim, era tão um lance performático preso na coisa do parecer o um ator pornô e tudo mais, que era até engraçado, assim, sabe? De, de mecânico e de como era, era, era esquisito, assim. E aí, não sei, depois ficou um, um balé meio esquisito dos, dos três meio que se forçando a interagir e tal, e, e querendo ap aparecer pra todo mundo que tava em volta, e foi engraçado, assim. É, o mais engraçado que foi, eu percebi que depois de um tempo, não era a única pessoa que tava rindo, <risos> ao invés de estar com tesão, entendeu? Então, Sim. foi bem engraçado.
0: Nossa, eu lembro, eu lembro quando assim que eu cheguei em São Paulo, tinha um lugar chamado aqui, em São Paulo, chamado Danger. E a Dungeon tinha sexo explícito sexo ao vivo, na Dungeon. E Aí todo mundo ia lá ver, era uma boate e tinha esse negócio, era as segundas-feiras, o sexo expresso na danja. E aí eu lembro que eu fui eu fui algumas vezes porque era engraçado. Eu, eu, a primeira vez eu fui por pura curiosidade, assim, tipo, não posso dizer que não era um fetiche voyeur, era, um, era meio um fetiche desse, desse negócio assim. Mas eu cheguei lá e. E aí eu achei tão engraçado, eu ria tanto na, assim, o ca, é, da, das pessoas fazendo sexo lá e as pessoas do lado tirando foto. Era um bicho meio doido assim, sabe? E aí eu disse. E eu fui umas duas ou três vezes. Depois também, mas aí nas vezes seguintes eu já fui pra rir. Era justamente essa coisa, né? era Era performance. Dava pra ver que as pessoas tinham ensaiado pra fazer aquela, aquelas coisas, então... E eu fiquei E quando eu, quando eu pego uma pessoa que tá meio nessa vibe, de tipo, fazer pra acontecer, sou gostoso, ou olha eu aqui, etc e tal, eu fico naquela... Sério, Bi? Sério que você precisa disso? Né? Então, vamos, vamos no vamos no, no calminho, que eu acho que é o melhor, é a melhor coisa. Não tem nada melhor vou até dizer aqui pra mim, pra, pra vocês já, pra mim, assim, não tem nada melhor do que por exemplo, pra mim, eu adoro sexo matinal por exemplo, acordar aí eu tô lá, a pessoa tá do lado, a gente começa a conversar, aí surge, aí surge o tesão pode surgir o tesão, pode, pode não surgir aí você tá conversando, aí rola aquilo e aí você vai bem devagarzinho no slow motion, conversando com a pessoa ali, lá, lá 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 e rola bom entendeu? Muito melhor do que chegar da balada e ter que necessariamente transar muito melhor do que ter que transar depois de um dato especial, tipo, aí ah, hoje é dia dos namorados namorados, precisa transar, não necessariamente precisa transar, entendeu? Então, tipo, eu acho que é por aí, então vamos no, no fácil, no comum, no gostosinho, que eu acho que vai dar bom para todo mundo, entendeu? Sem ter esse peso, essa cobrança de tem que ser incrível, né? Não tem que ser incrível, tem que ser legal, tem que ser bom. Incrível é bônus, entendeu? Na vida,
1: eu pelo menos levo
0: dessa forma, né? pra todos sempre.
1: É, pra mim, varia muito, assim. Eu acho que qualquer experiência tem potencial pra ser especial em qualquer horário. Uh -huh. Depende oh. muito da pessoa e do que ah, a proposta narcissa. tá se apresentando, assim. Mas eu acho que... É, eu não sei. Eu, a lei dos encontros, assim, é, é um negócio muito curioso pra mim, assim. Eu acho que tem gente com quem você bate e a química da pele bate mais forte, bate mais rápido e, né, a, a, a troca da afetividade é mais, mais fácil. Tem gente que, às vezes, você consegue consegue entender através de uma outra perspectiva que não só aquela mesma. Né, tem gente que se entende muito bem por por mensagem, por tipo por troca de, de mensagem. É, tem gente que se entende de, de várias. Outras... Ah, até aproveitando. Eu preciso fazer uma retificação importante Aproveitar esse momento aqui é, A gente fez um episódio que a gente falou sobre aplicativos E no episódio de aplicativos eu falei Sobre um menino que eu tinha conhecido no começo do ano Que esse menino tinha comentado é, Umas coisas a respeito De podcasts e tudo mais E que o primeiro encontro tinha sido meio bizarro Eu me expressei mal o, Não o primeiro encontro, né, o primeiro momento ali de, de troca de conversa é, Não foi um momento bizarro é que foi engraçado, mas peculiar Na verdade era essa palavra que eu estava buscando é, Esse menino ele veio falar comigo depois, né, Porque ah, ouviu o episódio ele ouviu o um episódio, episódio. <risos> e um me mandou mensagem comunicando que tinha ouvido o episódio e aí a partir disso eu falei que, né, é dado o momento possível o é, exato, eu faria a retratação e a gente tá conversando de novo, então foi isso que eu achei importante aí. falar vem aí, aí. É... Aí, aí eu ia deixar só essa pontezinha assim, né? Que se, se for conveniente, interessante, que a gente continue a conversa peculiar que a gente tava tendo. Era oh, só isso. Oh, oh, oh. <risos> ai, <risos> ai. Mas, ai. <risos> deixa no ar aí, né? Pra deixa ler
0: no ar, ele <risos> Olha, gente, então, a gente... Esse episódio a gente fez quando eu tava conversando com o Caco. Que a gente disse, ai, ah, vou chamar a Leilane, que a Leilane tem histórias doidas, absurdas. <risos> mas vamos chamar uma pessoa legal também. Não que a Leilani não seja legal, mas vamos chamar uma pessoa legal também pra gente não deixar só a história doida, absurda. Porque senão a gente vai ficar marcada como as loucas da Podosfera. Então, mas eu queria agradecer a vocês. A gente tá no nosso tempo aqui, dando o nosso tempo. Eu queria pedir, tanto pro Ismael quanto pra Leilane, pra eles darem uma dica, assim, que vocês acham que seja legal pra um ouvinte que tá aqui em dúvida sobre, ai, ah, será que eu sou Bom na cama? Será que eu sou ruim? Será que isso é aquilo? O que é que vocês diriam para essa pessoa para finalizar?
3: Não vejo um filme pornô. <risos> Por <risos> Melhor de que é impossível. 4S... As nossas mentes. Então, principalmente vocês pretos, não vejam que filme pornô tipo, é muito bizarro com a gente, sabe? Quando não, move, quando não corta nossas cabeças. É... A luz não é boa também, não favorece nossa cor, e nem nada. Enfim, é bizarro em vários sentidos, além de colocar a gente sempre em posições bem bizarras. Então, não vejam filme pornô, porque não tem nada para agregar na vida de vocês, em relação a como vocês lidam com sexualidade, com sexo, tudo mais. Arrasou. Leilane.
2: Então, Uma coisa que eu ia dizer quando o Caco tava falando... É, e que se conecta um pouco com isso de nosso filme por Noé. Gente, é, eu ia dizer assim, pra, principalmente para as ouvintes assim, para as pessoas que estão ouvindo, que são menos experientes, que estão começando, e agora que todo mundo está fazendo pegação por aplicativo, porque pandemia só tem isso mesmo, né? o majoritariamente tem isso, sintam o corpo da outra pessoa, sintam outra pessoa, porque é isso. Tem gente que você tem uma química imediata, já. Teve várias vezes, não, e não é a maioria, tá mas teve várias vezes que aconteceu de, tipo, conheci a pessoa hoje e a química sexual foi imediata. Nem sempre essa química sexual vai se, vai se traduzir em uma química para uma, um, um relacionamento de outro tipo, mas o importante é você ir sentindo a pessoa, não dá para você achar que toda pessoa que você transar vai ser a mesma coisa eu ia até dizer que com menina isso é um pouco diferente, eu nunca passei pela experiência de ter meu corpo desrespeitado por nenhuma menina que eu fiquei, mas com, com homem isso rola muito, né, e tipo porque é essa necessidade de parece que performar por nada, às vezes você tá no quarto só você e a pessoa, e a pessoa tá querendo uma estética de sexo escrota que não tá transmitindo nenhum, nenhuma, nenhuma vibe sensorial para seu corpo, tipo assim, sua buceta tá, tá sentindo nada, tá quase seca, e a pessoa tá lá, metelança, 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 é muito <risos> só dito. te ver como
0: um buraco, né só te ver como, um
2: como um buraco e ia e dizer outra coisa, né? gente e perguntem coisas, se comuniquem e não botem a mão na cabeça de uma pessoa pra ditar o ritmo do boquete dela isso eu preciso dizer, porque isso é tão chato <risos> pra quem tá, é chato.
1: horroroso
2: é horroroso, é horroroso mas assim, no geral, gente, incorpora aquela amiga hippie, ou se você é uma pessoa meio hippie, assim, meio new age você incorpora essa coisa de sentir o corpo do outro, é tão importante, sabe tem várias culturas que falam sobre isso eu estou fazendo uma piada, mas é verdade é a dica que eu dou, sinta o corpo do outro, e outra coisa, trate o outro como gente na hora da pegação que isso é muito importante, principalmente após a pegação não trate a pessoa como estranha, afinal essa pessoa trocou fluidos corporais com você então, no mínimo, que você pode fazer é cumprimentá-la decentemente no meio da rua mesmo que você não queira pegar mais
1: Eita, militou! Arrasou é sobre isso militante. daí. Gênero, número e grau.
2: Arrasou! Uhul! Caco, você quer passar alguma
0: última mensagem pros habitantes? Não, eu
1: acho que, acho que eles falaram, falaram tudo que eu gostaria de dizer mais um pouco, assim, é só... <risos> é, o primeiro ponto que eu acho que é importante, só de deixar muito claro, é, é respeite seus limites, respeite seu corpo, ouça o que seu corpo tá dizendo, ouça o que você quer. Muitas vezes a gente acha que quer estar tá, nas situações, mas na verdade, às vezes a gente não quer e nem para pra prestar atenção que o nosso corpo Tô dizendo, ou até mesmo aonde a gente queria ter parado dentro de um momento que tá acontecendo, então assim saibam se respeitar e respeitar o limite de vocês que o resto é resto é isso, é isso. concordo Ai. com
0: todo mundo Ai. ouvintes, <risos> o programa termina aqui essa semana ah, a gente termina aqui, agradeço demais <risos> o Dr. Ismael quanto o Leilani é, pedir pra, é, pro, é, por vocês terem se disposto a vir aqui gravar com a gente esse programa, mais uma vez se você escuta o Poc de Cultura aperte o botão seguir nas plataformas, principalmente Principalmente nas demais plataformas, além do Spotify, no, na Amazon Music, Deezer, YouTube. Como a gente voltou agora, então a gente tem que recomeçar nosso público do zero nessas plataformas. Então, muito importante você também avaliar o podcast na Apple Podcast, se você tá ouvindo na Apple. Avalie aí com cinco estrelas, diz que é um podcast incrível, que a gente vai ser distribuído pra mais gente, tá? Ismael, Leilani, desse o serviço vocês têm. Leilão não tem rede social, é, é, é completamente <risos> asocial, mas Ismael... Foi uma pode... transmissão, é, foi, foi um, foi um transmissão momento lá, isso aqui, ó. Ela é um robô aqui. Mas Ismael, dê o seu é serviço das redes sociais aí, pra onde
3: as pessoas te encontram. Ó, no meu Instagram é Ismael Carvalho SS, meu Twitter é Carvalho Ismael, S e tem o um Instagram do podcast que eu fiz agora com o Alexandre, que que é Limonada pode P-O-D. Quero fim. ir
0: lá, hein? Tem espaço pra convidar lá, a gente, lá, se quer ir lá, lá. Convida a gente, a gente é Claro, a gente inclusive se ela tá montando
3: pauta aí dessa semana, vamos colocar você. Vai ser
0: é
1: maravilhoso. Mas, gente, obrigado.
0: Leilandre Sem Rede Social, fale de você, que aqui você quer? Um recado final? Sei lá.
2: <risos> Eu tenho um Twitter morto que é data do, dos primórdios, que é arroba Leilani, mas eu não interajo muito por lá. <risos> mas é o recado que eu dou aí, é se, gente, se respeitem, porque, no fim das contas, a gente está falando aqui de pegação e de, e, de, e de afetividade de pessoas negras, especificamente. né E é, o importante é a gente aprender a se respeitar, tanto o nosso corpo nessa né, interação, que pode ser imediata, do sexo casual, quanto nos relacionamentos. O, o foco é a gente tentar se respeitar, porque também não entre na linha que você vai ser perfeita, porque, como o Edmael disse, não, não, não liga um botão e, de repente, tudo na sua vida muda. Não é filme, é um processo que pode ser que dure sua vida toda, mas a tentativa é essa, né de se respeitar nesses dois processos que às vezes se coadunam, né?
1: Arrasou! Então,
0: até semana que vem, pessoal!
1: Até semana que vem,
0: Tchau! Gente. Beijo, beijo! beijo. Até semana que vem!